0: Me atrapalha bastante
1: Nesta quarta-feira, a região metropolitana de Belém foi banhada por 114 milímetros de água Sete vezes mais do que o esperado, que era de 16 milímetros A estudante Larissa Rodrigues é moradora do bairro da Sacramenta. Ela explica que a situação está complicada no local E que moradores estão perdendo vários pertences
2: As chuvas
3: fortes estão bem complicadas O bairro onde eu moro, que é na Sacramenta, todas as ruas estão alagadas Vários moradores estão tendo prejuízos e, graças a Deus, a minha casa é um pouco alta, então não foi atingida. Mas todos os meus vizinhos foram atingidos, perderam móveis, enfim, está bem complicada essa situação.
4: Na última
1: segunda-feira, a Prefeitura de Belém decretou situação de emergência para a cidade e criou um comitê de crise para tentar diminuir os transtornos. Há expectativa de maré alta para esta sexta-feira, por volta das 2h15 da tarde, onde ela deve atingir os 3,5. metros e meio. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
5: E nesta época de chuvas fortes, motoristas
1: devem estar atentos a buracos nas vias. Além do risco de acidentes, as irregularidades no asfalto podem causar prejuízos aos veículos. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
6: Em quase todos os bairros da capital, novos buracos apareceram, causando danos e prejuízos no veículo. Quem trafega todos os dias na capital percebe a dificuldade para dirigir. O motorista Pedro Paulo Silva reconhece que todos os dias as vias apresentam novidade na pista.
7: Apareceu muito buraco mesmo, rachadura
8: no asfalto. Por exemplo, por aqui, a dinossina do Castela, tinha... apareceu muito buraco que não tinha. não Castela, Conselheiro, Sacramento, que tem mais buraco no
4: Sacramento, depois da chuva. Tem que desviar, se não desviar, ele cai no buraco, tem que andar devagar. E não tá vendo então o buraco, tá só água. Muito cuidado. Quebra o carro todinho. Segundo os
6: mecânicos da capital, a suspensão é o equipamento que mais danifica os veículos de qualquer tamanho. O mecânico Arnaldo Carneiro comenta sobre os prejuízos causados por estes buracos.
7: Para começar em pena de roda quebra da estrutura do pneu, o pneu começa a ficar com bolha, desalinha totalmente o carro, estoura as buchas da bandeja, empena o amortecedor, o impacto da direção é, prejudica a direção hidráulica ou se for elétrica também dá problema. E afeta o carro todo.
6: Arnaldo afirma que não tem como escapar dos buracos devido ao aumento do fluxo de veículos e de carros pesados que passaram a circular em ruas e avenidas que não estão preparadas para receber este volume de carros.
7: Não tem como você evitar buraco. Ainda mais agora, olha, um exemplo. eu No meu trajeto agora, eu trajetei em ruas que eu passo todo dia, diariamente. Eu passei na lomba, está coberto d'água. Eu caí em cada buraco Eu falei, mas não tinha buraco aqui. Já tem? Você cai em buraco porque eles nascem de uma hora para outra. Por quê? Devido ao atual trânsito da, da capital... Aumentou muito o volume de tráfego. A quantidade de carro dobrou. Essas ruas, nossa, elas não estão preparadas para esse tráfego. O que que acontece? Uma via que passa 10 carros por hora passa a passar 200 carros por hora. O que que acontece? Essa via começa a virar só buraco.
6: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
5: As doenças virais estão presentes o ano
1: todo, mas os casos aumentam nessa época
5: de chuvas.
1: Alguns cuidados, se tomados em espaços públicos, podem diminuir as chances de transmissão. Confira na reportagem de João Paulo Seabra.
9: A transmissão acontece em contato com outras pessoas ou até com secreções deixadas em superfícies. Nos espaços fechados sem circulação de ar o vírus se dissemina com mais facilidade. Quando alguém tosse, espirra ou simplesmente fala. O músico Gabriel Gonçalves, que já teve virose este ano, Diz que acha difícil se prevenir em espaços como nos ônibus.
7: É difícil ter esse cuidado, a não ser o básico mesmo,
9: chegar em casa e lavar as mãos. Mas dentro do coletivo, não tem onde tomar um cuidado assim específico. Não. Muito difícil, eu acho que impossível, na verdade. O se tiver tempo. alguém com algum vírus, a pessoa ali dentro, todos vão estar submetidos assim mesmo. A Serviços Gerais Nilvani Moy sabe quais medidas devem ser tomadas para evitar o contágio. E diz o que faz quando entra no transporte coletivo.
10: Tem que meter a mão assim e virar para um lado, para não espirrar na outra pessoa. Tem que lavar as mãos. Quando tocar nessas partes assim de escorrer mão e tudo, tem que lavar as mãos. Até eu sentar no banco, quando a pessoa sai, eu não sento logo diretamente. Dá um
9: tempinho,
10: Dá um tempinho para depois sentar.
9: Alguns vírus, como influenza, sofrem mutações e por isso pegamos gripes várias vezes na vida. Na maioria das vezes, o contágio acontece dentro de casa, na escola ou no trabalho, e quando alguém adoece, transmite o vírus para todos que estão ao redor. O médico e professor do Hospital Barros Barreto, Lourival Marsola, dá orientações para a população dificultar que outras pessoas
11: sejam contaminadas. Caso você ou a sua família, ou alguém é da sua família, ou seus filhos estiverem doentes, você não vá para locais aonde existem aglomerações ou oportunidade de entrar em contato com outras pessoas. Então é o momento de você não ir para a escola, é o momento de você não ir para um cinema, para um show, ou até mesmo o momento de você não visitar seus avós, porque as pessoas idosas geralmente são mais frágeis a esse tipo de infecções respiratórias. Tanto é que nós estamos intensificando as recomendações de o home office, que é você trabalhar de casa para não, não se colocar em contato com outra pessoa e, e com risco de contagiar essa pessoa que você deva a fazer o que nós chamamos de etiqueta da tosse e do espirro, que é justamente você proteger, na hora que for se espirrar, o meio ambiente não jogando... Essas partículas que são emitidas normalmente quando a gente tosse e espirra, elas são emitidas no ar e aí elas podem contaminar uma pessoa que está próxima. E aí então a gente pede para utilizar um lenço descartável, um papel descartável, colocar no rosto, na boca ou no nariz, tossir, jogar esse lenço fora e higienizar as mãos posteriormente.
9: As viroses que afetam o sistema respiratório costumam causar gripes e resfriados. São as infecções que têm curta duração e após uma semana o vírus completa o ciclo no e o corpo já foi capaz de desenvolver anticorpos para combater a infecção. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
8: O Ouvinte no Jornal da Manhã.
5: Vamos agora à participação do ouvinte no Jornal da Manhã. Quem fala é o trabalhador autônomo Denilson Saboia, do Conjunto Orlando Lobato, no Parque Verde.
12: Boa tarde, meu amigo. Aqui é Denilson Saboia. Aqui é do Parque Verde do conjunto Rando Laubato. Nosso conjunto merece de um apoio aí. Nosso bairro não tem coleta seletiva, muito buraco, muito mato. Nosso conjunto está precisando de um apoio aí. E a rádio que a gente escuta é a Rádio Cultura. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
5: E você pode participar do Jornal da Manhã. Mande mensagens de áudio e informações do
1: trânsito pelo WhatsApp 98563 Repetindo o número do WhatsApp, 985639937
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos,
1: 7 e 15.
8: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governadores
1: da Amazônia Legal se reúnem para o 20 Fórum de Governadores. Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
8: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Minuto da Justiça Pessoal, eu tenho um padre, vocês sabem, né? Um padre é Benezido chegou tudo chorento lá por casa, sabe? Ah, um padre hein? aqui aqui é é meio aperreado, filho dele não pegou-lhe uma multa, uma multa de trânsito, sabe por quê? passou um tudo numa coisa, ele tem no Cosséu dos, né? Que eles tem, passou espirro, água em todos os pedestres, tava, ele feito de propósito, ele pegou a poça maior de água e passou-lhe um carro, sabe? Você sabia isso da multa? Da multa. Da multa, de R$ 85,00 e mais que é R$ ainda perde ponto. Quatro pontos na carteira de vocês, né? Então, cuidado com isso, está saindo espirrando água no exulto indevidamente. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
13: Franquia Kumon, um negócio com propósito. Imagine um mundo onde, com valor acessível, você pode ser franqueado de uma das maiores redes de franquia do Brasil e ainda contribuir para o desenvolvimento das crianças por meio da educação. Esse pode ser o seu mundo. O Kumon é uma rede de franquias que tem o propósito de transformar a vida de alunos e franqueados. Venha para nosso mundo. Acesse franquiacumon.com.br e saiba como abrir sua unidade. Estamos com oportunidades em Ananindeua e região. Construir ou reformar É melhor ter sempre
9: em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA, VGA Casa e Construção
14: Domingos Marreiros Entre 14 Castelo Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. Certa,
2: agora
0: é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
8: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo
4: De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, amanhã de sexta-feira deve ser de céu parcialmente nublado a nublado. À tarde e à noite o céu deve ficar nublado. Chances de chuva apenas a partir da tarde, na capital paraense, a temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 28 graus. Na região nordeste do estado, durante a manhã e a tarde, céu parcialmente nublado, a totalmente encoberto. Chuvas leves a moderadas devem cair a partir do litoral. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus no município de Marapanim. Na região do Marajó, período da manhã com poucas nuvens, a parcialmente nublado. Chuvas leves a moderadas devem cair principalmente na parte da tarde. À noite, céu nublado. Temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus na cidade de Moaná.
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7 e 19. O trânsito
8: na cidade.
5: Hoje o um dia amanheceu com sol aí, um dia bonito, né? E a gente vai ver agora como está o trânsito na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
15: Olá, bom dia, José Vieira, bom dia, Bebel, e também ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, mais tranquilidade hoje na cidade. Na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, tem trânsito moderado no sentido São Brás e no perímetro entre a passagem Boa Esperança até a Avenida Doutor Freitas, tem 29 km por hora, com os motoristas tirando 3 minutos nesse Trecho. E a Nindeua tem registro de acidente de trânsito grave por volta de 7 horas na rua Júlio Almeida, entre a Cláudio Sanders e a rua José Marcelino de Oliveira. E na Cláudio Sanders tem trânsito intenso entre a estrada Itabira e a passagem Sol, com 10 km por hora nesse momento. Aqui no centro, algumas ruas já movimentadas, como a 14 de abril, entre a José Malché e a Gentil. E a Generalíssimo tem quase 6 é, quarteirões de lentidão, desde a Domingos Marreiros até a Gentil. E nas redes sociais ainda é assunto protesto na Estação Maracacuera do BRT por conta de uma situação que se repete diariamente com dificuldade para embarque e desembarque. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
5: Obrigado,
8: João. Agora são 7 horas 21 minutos, 7h21. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Secretaria de Estado de Cultura
1: promove oficinas para artistas e produtores culturais em municípios do arquipélago do Marajó. As oficinas vão preparar os participantes para a
5: captação de recursos das leis de incentivo à cultura, como nos conta
16: o repórter Edelson Valle. Mais uma ação de incentivo ao desenvolvimento do arquipélago do Marajó está sendo executada pelo governo do Estado. A Secretaria de Estado de Cultura, Secult, iniciou uma maratona de oficinas em municípios da região voltadas a artistas, produtores e fazedores culturais que desejam inscrever seus projetos nas leis Rouanet e Semiar, ambas de incentivo à cultura. Os proponentes também receberão instruções para a inscrição de projetos em outros editais e prêmios estaduais e federais. Até agora, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Souri Moaná e Ponta de Pedras estão com oficinas articuladas em parceria com as prefeituras locais. Em muitos desses municípios, é a primeira vez que uma equipe da Secult desenvolve ações de qualificação para o fomento da atividade cultural. Aqui em Souri, oficina, elaboração de projetos de captação de recursos será desenvolvida. No próximo final de semana, dias 14 e 15 deste mês, no auditório da Prefeitura da Cidade. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
5: Governadores dos nove estados da Amazônia Legal estão reunidos em Belém,
1: no 20 Fórum de Governadores. O evento é voltado à geração de projetos e investimentos para o desenvolvimento da região. A reportagem é de Tamires Nicolau.
0: Os governadores do consórcio interestadual da Amazônia Legal se reuniram para definir ações de desenvolvimento sustentável. Os gestores abordaram a geração de projetos e investimentos para o desenvolvimento da região. O governador Helder Barbalho explica as deliberações no Congresso.
17: A responsabilidade com a Amazônia, fortalecimento da região, mas acima de tudo a construção de uma estratégia com absoluta responsabilidade, com a sustentabilidade, para que tenhamos uma agenda que permita com que os estados da Amazônia possam crescer, se desenvolver, mas acima de tudo que isto esteja atrelado à diminuição e o combate ao desmatamento Tratamento ilegal a, aos focos de incêndio, de queimadas em nossa região, além disto, tratando de Temas diversos e estratégias comuns que possam dar mais eficiência à máquina pública, como o consórcio compartilhando compras para ampliar escala e diminuir preço, estratégias em educação, em segurança pública, em sustentabilidade.
0: Os representantes também participaram de câmaras setoriais voltadas às temáticas de planejamento e gestão estratégica, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, além de educação, saúde e segurança pública, e gestão fiscal e tributária. O presidente do consórcio da Amazônia Legal, governador Valdez Góes, fala sobre algumas medidas adotadas nesses setores. Na área do
13: desenvolvimento, a regularização fundiária e, por outro lado, um, um programa de controle, de prevenção e de combate ao desmatamento e às queimadas florestais. Então, isso faz parte também dos projetos que estão sendo elaborados e buscado financiamento ou, muitas das vezes, financiado com os próprios recursos dos Estados. Então, para cada área, seja da gestão, seja da parte fiscal do Estado, também dos Estados, da parte de desenvolvimento e de governança territorial e ambiental, a gente está focado nesses
1: projetos.
0: O Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, formado pelos Estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins, tem como objetivo transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável. Tamiris Nicolau. Rede Cultura de Rádio.
5: TRE inaugura nova usina de energia
1: solar na central de atendimento ao eleitor. Além de contribuir para a redução do consumo de energia, o equipamento reduz os impactos no meio ambiente. A reportagem é de Marcos Aleixo.
6: Com o objetivo de reduzir os custos de energia elétrica do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, inaugurou nesta quinta-feira, no prédio central de atendimento ao eleitor, uma usina fotovoltaica de energia solar. O engenheiro eletricista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Diego Lopes, detalha as vantagens deste tipo de equipamento.
13: A principal vantagem está relacionada à redução de gastos públicos, né? porque o funcionamento dela é o seguinte. A instalação né, do prédio a central de atendimento ao eleitor, em vez de consumir... 10% cento da energia oriunda da concessionária, ela vai consumir agora apenas uma parte da concessionária e a outra parte ela irá consumir da produção de energia fotovoltaica. Então o empreendimento ele traz o benefício tanto econômico, mas também o, o benefício da preservação ambiental, né? um impacto ambiental zero, porque é um sistema que não emite gases poluentes,
6: ela utiliza uma energia renovável. São 215 painéis a um custo de R$ 327 mil, reais, com uma potência de 78 kW, que deve ser monitorada por uma equipe do TRE. A expectativa de duração é de 25 anos. Este tipo de implantação contribui com as ações de meio ambiente do Tribunal. O secretário de administração do TRE, para a Valber Remédio, comenta sobre a instalação da usina fotovoltaica.
12: Isso já é uma realidade. O Tribunal tem uma preocupação nessa questão socioambiental. Nós temos um plano de logística sustentável que envolve tanto a questão da sustentabilidade social quanto a sustentabilidade relacionada a materiais e o aspecto energético. A usina fotovoltaica que estamos inaugurando hoje aqui na Central de Atendimento Eleitor está nesse contexto. É a segunda usina que nós implementamos. E está sempre nesse foco de nós reduzirmos essa dependência de uma energia convencional para uma energia limpa, sustentável. O presidente do Tribunal
6: Regional Eleitoral do Pará, Roberto Moura, destacou as ações do TRE, que agora vai colaborar
12: com o meio ambiente
6: e economizar energia convencional.
12: Nós temos uma economia aqui em torno de 25%, né, conforme a parte técnica já é, falou para a gente. De maneira que, em poucos anos, os valores que foram gastos com a implementação dessa obra serão né, pelo repasse da energia à concessionária. Além dessa economia que haverá, né, financeira, nós também com essas medidas de implementação dessas usinas fotovoltaicas Estamos contribuindo também para que menos gases né, sejam é, expelidos na natureza
6: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 28 minutos, 7h28
1: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber Receita Federal já recebeu cerca de 12% do total de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física esperados para este ano.
5: São mais de 4 milhões de declarações, de um total de 32 milhões que a Receita ainda espera receber. Confira os detalhes nesta reportagem.
2: 6 milhões e de 800 mil declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020 já foram entregues à Receita Federal. Este número representa quase 12% nas declarações previstas para este ano. Ao todo, a autarquia espera receber o documento de 32 milhões de contribuintes até 30 de abril quando termina o prazo para acertar as contas com o Leão. O Fisco começou a receber as declarações no dia 2 de março. O serviço para o envio da declaração fica disponível 20 horas por dia. Somente entre 1 e 5 horas da manhã o sistema fica indisponível, pois é esse horário que os técnicos fazem manutenção de rotina. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500. R$ 159,70 em 2019. Para quem não entregar a declaração no prazo, a multa é de, no mínimo, R$ 165,74. Mas este valor pode chegar a 20% do imposto devido. Tem prioridade na restituição, idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais. Já os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo de forma correta... Também recebem mais cedo as restituições, caso tenham direito. Uma das novidades na declaração do Imposto de Renda é que em 2020 as restituições serão pagas em cinco lotes e não mais em sete. E o primeiro será liberado em maio. O programa para preenchimento da declaração está disponível no site da Receita, em várias plataformas e também para os dispositivos móveis Android e iOS. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos,
8: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Esmaque pronta para representar o Pará no brasileiro de futebol. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, é daqui a pouco, a gente volta já.
8: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
12: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge a pré-amar às 10h05 da manhã. A maré baixa está prevista às 15 para as 5 da tarde. Na Ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e chega ao seu nível mínimo às 8 horas da manhã. A maré alta vai ocorrer às 20 para as 2 da tarde. No Porto de Belém, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 9h30 da manhã. A maré cheia vai acontecer às 2h15 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 15h para as 10 da manhã. A maré alta está prevista às 15 para as 3 da tarde. No trapiche de breves da Ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré-mar às 5 para as 9 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 4h15 da tarde.
5: Hora certa em Belém, 7 horas 32 minutos, 7:32. Esporte. Destaque para o futebol em Marabá. Esmaque pronta para representar o Pará no Brasileiro de Futebol. Alexandre Santos. Nós começamos com o futebol neste final de semana no
18: município de Marabá. Bruno Barbosa.
7: No próximo fim de semana, dias 14 e 15 de março, na Arena Tatuzão, acontece a primeira etapa do Campeonato Marabaense de Futebol. As inscrições estão abertas ainda nas categorias Iniciante, Master e Avançado. Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria conquistam prêmio em dinheiro e também troféu. A primeira etapa do Campeonato Marabaense de Futevôlei tem a organização da Prefeitura de Marabá através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
18: Começa amanhã e vai até o dia 5 de julho o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. 36 equipes divididas em seis grupos com seis. O Pará será representado pelo time da ESMAC em um grupo juntamente com Santos Dumont de Sergipe, Juventude do Maranhão, Ora do Amapá, Ceará e Tiradentes do Piauí A estreia da Smack amanhã às três da tarde diante do Santos do Monte Sergipe no Mangueirão. Merci Nunes treinador da equipe paraense está
7: otimista. Nosso grupo é um grupo né, que já está junto há quatro anos. Trouxemos mais três atletas muito experientes né, a artilheira Pingo do Pinerense, a lateral esquerda Keila do Clube do Remo e a meia-campista é, Anne Janine Três atletas experientes que vão aí se juntar às nossas atletas tetracampeãs paraense que fizemos um trabalho muito bom, né comandado aí pelo fisiologista do Clube do Remo, professor Eric Cavalcante, que é nosso coordenador esportivo Estamos com uma expectativa né, de nos classificarmos na primeira fase e irmos com força total para a segunda fase em busca da classificação entre os quatro né, que nos levará à Série A1 do, do Campeonato Brasileiro
18: A competição será em torno tu no único, classificam-se os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros para as oitavas de final. Pará perde vaga no brasileiro de vôlei feminino da primeira
19: divisão, Manuel dos Santos Alves. A seleção paraense voltou a perder ontem e ficou em situação complicada no brasileiro de vôlei sub-18 feminino da primeira divisão que está sendo disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ontem, o Pará, que já tinha perdido para o Rio Grande do Sul e para o Espírito Santo, foi derrotado pelo Tocantins por 2 x 7 a 1 E, com isso, está perdendo a vaga na primeira divisão e caindo é para a segunda divisão do ano que vem. Os classificados desse grupo foram o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, que seguem para as semifinais. O Pará... Ainda joga hoje contra a Roraima às 18 horas, mas só na disputa pelo nono lugar. E, como se sabe, os três primeiros colocados desse brasileiro sobem para a divisão especial do ano que vem. E os três últimos caem para a segunda divisão de 2021. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. No Bainão, o Remo treina
18: hoje às 10 da manhã e em seguida concentra para o jogo deste sábado com o time do Independente às três e meia da tarde na luta pela classificação às semifinais. Na Curuzu, o técnico Hélio dos Anjos movimenta os atletas no horário do jogo de domingo às 10 horas com a equipe do Castanhal. Com 16 pontos, líder do Parazão, uma vitória também classifica o Paysandu. A Alexandre Santos Para a Rede Cultura de Rádio
5: Hora certa na Grande Belém 7 horas 36 minutos
1: 7h36 O mundo é notícia Vamos aos destaques das notícias pelo mundo No giro internacional
14: com Fabrício Rocha O presidente dos Estados Unidos Donald Trump autorizou as forças Armadas do país a responderem Ao ataque de foguete de quarta-feira No Iraque que matou dois Soldados norte-americanos e um membro do Serviço Britânico informou o Pentágono nesta quinta-feira, culpando milícia apoiada pelo Irã. O secretário de Defesa, Mark Esper, e o general do Exército, Mark Miley, chefe do Estado-Maior Conjunto, evitaram culpar Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irã, ou nomear qualquer milícia específica. Questionado se uma resposta dos Estados Unidos poderia incluir ataques dentro do Irã, Esper indicou que a prioridade é atacar a própria milícia, as informações são da agência Reuters. Diante do avanço do novo coronavírus, diversos países europeus anunciaram nesta quinta-feira medidas restritivas para tentar conter a pandemia. Na Itália, em que o país todo foi posto em quarentena, o número de mortos passou de mil. Segundo autoridades italianas, as mortes pelo coronavírus cresceram 23% em apenas 24 horas, chegando a 1.016%. O número de casos registrou um aumento de 21,7% neste mesmo período, passando de 15 mil. Esse foi o maior crescimento de infecções diárias desde o início do surto, em 21 de fevereiro. A Itália está em quarentena desde o início da semana. Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, decretou o fechamento do comércio, com exceção para supermercados, lojas de alimentos e farmácias. O país é o mais atingido pela epidemia na Europa. A Espanha também determinou nesta quinta-feira a quarentena de quatro cidades ao norte de Barcelona, na região de Igualada. Com quase 3 mil infectados e 61 mortes, a França determinou nesta quinta-feira o fechamento de escolas, universidades e creches a partir da próxima semana por um período indeterminado. A Irlanda também anunciou o fechamento de escolas, universidades e instituições culturais até 29 de março. A Holanda também fechou as portas dos principais museus do país até o fim do mês, e proibiu reuniões públicas de mais de 100 pessoas Portugal seguiu na mesma linha E ordenou a suspensão de aulas até antes da Páscoa E também fechou casas noturnas e proibiu visitações e asilos A Bélgica, além de suspender aulas e cancelar eventos culturais Determinou o fechamento de bares e restaurantes a partir de sábado A Alemanha reforçou o controle na fronteira com a França já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que não iria fazer o teste, mesmo com a confirmação de um membro da comitiva brasileira ter testado positivo e ter estado com ele na última semana. As informações são da Deutsche Welle. A União Europeia anunciou nesta quinta-feira que sete países membros do bloco concordaram em receber ao menos 1.600 migrantes menores de idade que estão hoje em campos de refugiados superlotados em ilhas da Grécia. Alemanha, França, Irlanda, Finlândia, Portugal, Luxemburgo e Croácia são os países que receberão essas crianças e adolescentes. Segundo a Grécia, há mais de 42 mil migrantes nas ilhas gregas, que têm capacidade para abrigar apenas 6 mil refugiados. A Comissão Europeia estima que cerca de 5 mil deles sejam menores não acompanhados por um adulto responsável. 90% tem 14 anos ou mais. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 40 minutos, 7h40.
8: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Segundo o Congresso
1: Paraense de Medicina, do esporte e do exercício, vai abordar nutrição e os impactos do exercício físico para a saúde.
5: O evento começa hoje e segue até o dia 14 de março em Belém. A reportagem é de Tamires Nicolau.
0: Os temas que vão ser abordados no Congresso são as prevenções de lesões musculares e o controle de dopagem de substâncias no esporte. Os especialistas também vão discutir algo Umas recomendações de treino e dieta. O médico Flávio Freire conta mais detalhes da programação.
19: Apesar de ser um congresso
5: médico, nós vamos tentar abordar os assuntos de forma interdisciplinar, ou seja, abrangendo outras áreas também, como a parte da reabilitação, a parte da nutrologia que também envolve nutrição e a parte de direito médico também. Nós vamos trabalhar também em cima do evento, tá? Então nós selecionamos alguns temas atuais e polêmicos, né? Lesões musculares, aspectos éticos legais do médico do esporte, doping, vamos falar também sobre o risco de morte súbita, vamos falar sobre corrida de rua. Então, são alguns dos assuntos que serão abordados: as dietas da moda, as dietas low carb, cetogênica, etc. E por aí vai. Então, nós estamos tentando abranger o máximo possível de assuntos relacionados ao cotidiano do esporte.
0: O Congresso também vai propor um debate sobre a responsabilidade legal do médico do esporte, além de questões relacionadas à urgência e emergência nos eventos esportivos. A atleta Nana Mafra teve poliomielite aos dois anos e atualmente faz parte de um time de basquete com cadeira de rodas. Após uma lesão muscular, ela ressalta que precisou buscar tratamento. Eu pratico esporte, tem uns 23, 24 anos, não sei bem. Comecei a sentir muitas Dores na
10: parte do fêmur e os meus braços ficaram enfraquecidos e comecei a ganhar muito peso. Pesava em média. De 48 a 52, hoje é acima de 60. Comecei a fazer inúmeras fisioterapias para amenizador e por conta de tudo isso, a minha carga de treino diminuiu bastante.
0: Hoje já faço esporte mais por lazer para amenizador. O segundo congresso paraense de medicina do esporte vai contar com a participação de profissionais regionais e nacionais. O evento começa hoje, a partir das 6 da tarde, em uma faculdade particular na Alcindo Cacela, número 980. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
5: Banco da Amazônia divulgou nesta
1: quinta-feira o balanço das atividades do ano passado. A instituição bateu recorde aplicando mais de 8 bilhões de reais em crédito de fomento para a região. A reportagem é de João Paulo Ceabra.
9: O recorde de 8 bilhões nos financiamentos representa apoio para mais de 16 mil projetos nos estados da Amazônia Legal. O presidente do BASA, Valdecir Tosa, fala que a instituição atende a diferentes perfis de público.
20: Desde o pequeno produtor rural vai fazer o um financiamento seja da mandioca, seja do açaí, seja do arroz, do feijão, do milho, até os grandes empreendimentos de infraestrutura, até portos, até transmissão de energia, geração de energia, que é tão necessária para a nossa região. Então o Banco da Amazônia, através do FNO, ele acaba atingindo a todos os públicos.
9: O recurso oferecido pelo banco é proveniente do FNO. Fundo Constitucional de Financiamento do Norte do Governo Federal. Metade do crédito de fomento foi concedido para atividades rurais. O diretor comercial do BASA, Francimar Maciel, Fala também de recursos para pequenos trabalhadores de áreas como o comércio. Na parte do comércio, indústria, o banco
21: continuará muito forte. Indústria de transformação dos produtos primários, parte do comércio, serviço, toda a parte de prestação de serviço. Nós temos as unidades de microfinança que são as unidades de Amazônia Florescer, que atendem os nossos pequenos, tá? as costureiras, os batedores de açaí, as feiras.
9: Para este ano, o Baza deve investir cerca de 13 bilhões na região norte e o Pará deve receber a maior fatia. O presidente do BAS, Valdecir Tosa, comenta a expansão de novos tipos de financiamento.
20: E as novidades para este ano é que nós podemos atender tanto a pessoa física do ano passado, a gente já começou a atender a pessoa física urbana, que vai poder fazer o financiamento de energia solar para a sua residência. E também na área urbana, nós iniciamos esse ano o financiamento para o MPO, que é o microcrédito produtivo orientado, com recursos do FNO. A gente já operacionalizava o NPO com recursos próprios e a partir desse ano nós vamos operacionalizar com o um recurso mais barato, que é o recurso do FNO.
9: Em 2019, o banco contava com a estrutura de 122 unidades, sendo 47 no Pará. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7h45.
8: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Políticas voltadas para mulheres têm
1: quase 400 milhões de reais em 2020.
8: Cultura FM, aqui você
5: ouve primeiro, a gente volta já.
8: Estamos apresentando Jornal da
4: Manhã. A TV e o portal Cultura levam até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol 2020. Neste sábado, três da tarde. Rema Independente, direto do Bainão, ao vivo, na TV e no Portal Cultura. Transmissão do Campeonato Paraense de Futebol 2020. Apoio Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará, por todo o Pará.
21: Descrevam! uma ópera rock amazônica. Dias 13, 14 e 15 de março, às 19h30, no Teatro Margarida Esquivazata. Ingressos antecipados a R$ 30,00. Mais informações pelo telefone 98406-5841. Apoio, Fundação Cultural do Pará e Cultura
13: rede de comunicação. Franquia Kumon, um negócio com propósito.
21: Imagine um mundo
13: onde, com valor acessível, você pode ser franqueado de uma das maiores redes de franquia do Brasil e ainda contribuir para o desenvolvimento das crianças por meio da educação. Esse pode ser o seu mundo. O Kumon é uma rede de franquias que tem o propósito de transformar a vida de alunos e franqueados. Venha para nosso mundo. Acesse franquiacumon.com.br e saiba como abrir sua unidade. Estamos com oportunidades em Ananindeua e Região.
0: Palestras, capacitações, tendências de mercado, oportunidades de negócios, equipamentos, franquias e muito mais. Participe da décima edição da Feira do Empreendedor, o maior evento de empreendedorismo do Norte, de 22 a 25 de abril, no hangar. Inscrições gratuitas no site feiredoempreendedorpa.com.br. A maré tá para negócio. Participe! Sebrae, a força do empreendedor brasileiro
8: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense Canta Pará, domingo, meio-dia Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
4: De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região do Baixo Amazonas e na Calha Norte, manhã e tarde de céu com poucas nuvens. Chuvas leves em áreas isoladas podem cair à tarde. À noite, céu parcialmente nublado a nublado. Temperatura mínima de 23, máxima de 30 graus em Almerim. Na região Sudoeste, manhã de poucas nuvens. Chuvas apenas no início da tarde, com céu parcialmente nublado. Mínima de 24, máxima de 31 graus no município de Pacajá. No sudeste, céu parcialmente nublado na manhã, com chuvas leves a moderadas. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas moderadas em boa parte da região. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Bom Jesus, do Tocantins.
5: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 50 minutos, 7h50.
8: Política
1: Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem quase 400 milhões de reais para investir este ano.
5: Desse total, 97 milhões são específicos para as políticas públicas voltadas para as mulheres. A reportagem. É de Janaína Oliveira, da agência Rádio Web.
3: Muito se tem publicado sobre os cortes orçamentários de políticas para as mulheres. O Instituto de Estudos Socioeconômicos Inesc tem monitorado a alocação de recursos para esta política desde o início do período de austeridade fiscal. Em comparação com o recurso autorizado em 2015, a política de mulheres sofreu redução de 82% em 2018. No ano passado, foi recomposto tendo sido autorizados quase 300 milhões de reais para o programa 2016 Políticas para as Mulheres, Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência. No entanto, a execução foi baixíssima, menos de 10%. Em 2020, o recurso autorizado para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi de 394 milhões de reais, sendo 93 6 milhões de reais alocados especificamente para a área. A assessora política do Inesc, a entidade que integra a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, Carmela Zigoni, explica que o novo plano plurianual 2020-2023 atende parcialmente às expectativas, desde que a pasta responsável utilize o recurso disponibilizado. E da forma correta. Se for bem utilizado, sim. Então, por exemplo, tem 71 milhões que foi autorizado para a construção das
0: casas da mulher brasileira. Então, a gente tem que ver com esse recurso o que, que o ministério vai executar, quantas casas vão ser construídas. Mas é um recurso considerável. Aí vai ter também 35 milhões para o
3: disque 180 e disque 100. Então, é muito bom que isso seja mantido. Segundo o monitoramento do Inesc em 2019, dos quase 20 milhões autorizados para a construção das casas da mulher brasileira, nenhum recurso foi gasto. Também não houve recurso autorizado para o Disque 180 e o Disque 100, canais voltados, respectivamente, para denúncias de violência contra as mulheres e violação de direitos humanos. Para que neste ano esse cenário não se repita, Carmela Zigoni, Pede a ajuda da sociedade para reforçar a fiscalização no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Regina Alves. Gostaria de então reforçar isso, né? Que a sociedade, as mulheres,
0: né, estejam acompanhando o site do Ministério de Direitos Humanos para saber como é que esse recurso vai sair daqui de Brasília e vai chegar nos territórios. Então é importante a organização né, local, porque
3: é papel né, e é nosso direito participar e saber o que que vai ser feito com o recurso. A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político reúne mais de 120 organizações da sociedade civil e atua para mudar a forma como o sistema político Político brasileiro está organizado institucionalmente. Para outras informações, acesse o canal do YouTube, plataforma Reforma Política, ou site reformapolítica.org.br e participe dos debates. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
5: Desde a confirmação de infecção por coronavírus do secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten, que acompanhou Bolsonaro à viagem aos Estados
1: Unidos, os cuidados com a saúde do presidente da república redobraram. O presidente chegou mesmo a fazer um pronunciamento em vídeo usando máscara de proteção. Os detalhes com a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional
10: em Brasília. Depois que o secretário de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, teve o teste positivo para o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passou a ter a saúde monitorada pelo serviço médico da Presidência da República. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo Palácio do Planalto, que informou a adoção de todas as medidas preventivas para preservar a saúde do presidente e de toda a comitiva presidencial que esteve com Weingarten e Bolsonaro em viagem oficial aos Estados Unidos nos últimos dias. Com Bolsonaro, estiveram ministros de Estado, integrantes do governo e profissionais da imprensa, além do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também esteve na comitiva presidencial. Pelo Twitter, o parlamentar informou que faria o teste, mesmo sem sintomas da doença. Outro integrante da comitiva foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno, que chegou a despachar esta semana no Palácio do Planalto. Segundo o Planalto, o governo brasileiro já informou o resultado positivo do secretário de comunicação às autoridades norte-americanas, para que as medidas sejam tomadas com as equipes de Trump. Devido ao contato dos acompanhantes de Bolsonaro aos Estados Unidos com equipes do governo aqui no Brasil, o Serviço Médico Presidencial também está monitorando o estado de saúde dos servidores do Palácio do Planalto. Conforme a nota oficial, Fábio Weingarten já está cumprindo o isolamento domiciliar, seguindo as recomendações médicas e só deve retomar as atividades quando não houver mais riscos de transmissão da doença. Antes da divulgação do resultado, o Ministério do Desenvolvimento Regional havia cancelado nesta quinta-feira o evento Aqui é Rio Grande do Norte, Aqui é Brasil, que seria realizado na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para entrega de obras. O presidente Jair Bolsonaro, que iria participar, também cancelou a viagem e passou o dia no Palácio da Alvorada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
8: Esfera Literária.
1: Obras da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca vão ser lançadas no Brasil em versão digital. O primeiro e-book da coleção apresenta poemas selecionados, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
21: O relançamento da obra é um desafio para a editora Primavera. A coletânea traz um dos primeiros poemas de Flor Bela, escrito aos sete anos, chamado de A Vida e a Morte. A ideia é exaltar grandes nomes femininos da literatura, como nos um revela a editora responsável da obra, Larissa Caldin.
10: A Primavera viu que queria, tinha o um objetivo de exaltar alguns nomes femininos da literatura. Quando você pensa em poesia portuguesa, imediatamente vem na cabeça Fernando Pessoa, né? E o que a Primavera quer mostrar é que existiram muitas mulheres que fizeram uma produção muito boa também, além de Fernando Pessoa.
21: As poesias de Flor Bela são cheias de erotismo, paixão e também falam de liberdade. A poetisa era uma mulher à frente do seu tempo. O objetivo é divulgar a história e a obra da escritora em versão digital, o que contribui para o desenvolvimento e reflexão da poesia feminina, como aponta a presidente da editora Primavera Lu Magalhães.
3: Uma leitura densa, uma leitura que contribui para o desenvolvimento para a reflexão, para o sentimento de outras mulheres.
21: Embora ofuscada muitas vezes pela figura de poetas como Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca foi um dos grandes nomes da poesia portuguesa. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém,
5: 7 horas e 58 minutos em Belém do Pará. Termina aqui a edição da manhã desta sexta-feira, 13 de março de 2020. A apresentação de Bebel Chaves. E
1: José Vieira. Se você
5: perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm. Um bom dia
1: para você e até amanhã.
5: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia a todos e até amanhã.